0: Heute wird es emotional eventuell eine kleine Herausforderung für euch. Wir sprechen nämlich über Tierversuche. Jetzt haben bestimmt schon super viele von euch bereits sehr unschöne Bilder im Kopf, aber trotzdem müssen wir drüber sprechen und vor allen Dingen über eine Zahl, nämlich 1,9 Millionen. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Nora. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe heute meine Kollegin Lena an meiner Seite.
1: Hi, Nora.
0: Hallo. Ja, 1,9 Millionen Tiere wurden 2020 in Deutschland in Tierversuchen eingesetzt. Wir zwei unterhalten uns jetzt da mal darüber. Warum gibt es überhaupt Tierversuche? Wie werden sie angewendet? Warum werden die angewendet? Wie werden die durchgeführt? Wie können wir das vielleicht vermeiden oder wie können wir Produkte vermeiden, die an Tieren getestet wurden? Und wie können wir vielleicht auch aktiv gegen Tierversuche anwenden? Gehen Oder was können wir unternehmen gegen Tierversuche? Wie ist denn das bei dir so? Wie intensiv hast du dich bereits mit Tierversuchen schon beschäftigt?
1: Ja, es sind auf jeden Fall viele Fragestellungen, die wir heute klären werden. Ja, einige, gell? Ja. Ich äh, habe mich schon auf jeden Fall damit auseinandergesetzt, jetzt in Vorbereitung auf die Folge natürlich mal äh, noch ein Stück weit genauer und tiefgehender. Wahrscheinlich wusste ich jetzt ein bisschen mehr davon als so der Durchschnitt und beispielsweise bei Kosmetik ist es mir schon wichtig, dass die ohne Tierversuche auskommt und da achte ich auch drauf. Das ist heute auch dann noch so ein extra Punkt bei uns. Es ist aber leider auch so, dass ich Kosmetikprodukte recht lange benutze, zum Beispiel Nagellack, die stehen dann irgendwie doch einige Jahre bei mir im Badezimmer. Ja, das Deshalb kann es gut sein, dass da noch nicht alles tierversuchsfrei ist in meinem Bad. Kannst du es ausschließen?
0: Nee, also ich würde tatsächlich sagen, nein. Vor allen Dingen, weil ich auch mich nicht so ultraintensiv damit auseinandergesetzt habe. Also ich kenne natürlich die Bilder und finde die ganz furchtbar. Und dann ja. bin ich auch manchmal so, dass ich jetzt nicht die größte Lust habe, mir noch abends irgendwelche Dokus über Tierversuche anzugucken, mhm. weil ich mir denke so, es geht mir schon nah die ganzen Bilder. Deswegen schaue ich schon drauf, dass irgendwie es auf der Verpackung irgendwie draufsteht. Also man kann nämlich auf Verpackungen draufschauen mhm. und dann vielleicht herausfinden. <lacht> Kleiner Spoiler. <lacht> Aber zum Beispiel auch, wie du sagst, Nagellacke. Ich glaube ich nicht, dass ich da das ausschließen kann, ja. dass da Tierfall, also dass die an, Tierfall, also an Tieren getestet wurden. Umgibt uns dann irgendwie doch mehr
1: wahrscheinlich, als man auf als man auf den ersten Blick glaubt, einfach das Thema. Ja. Wir haben euch dieses Mal auch wieder eine Frage der Woche mitgebracht, die passt ganz gut ins Thema, weil es auch sich um Kosmetik dreht. Und zwar wollen wir dann am Ende der Folge noch klären, was es eigentlich mit dem Glitzer in Kosmetik auf sich hat. Also kennt man ja von Lidschatten oder ähm, Lipgloss vielleicht ganz gut.
0: Mhm. Genau, wir wollen uns aber dem Thema Tierversuchen aus drei Blickwinkeln nähern. Zum einen, was ist rechtlich überhaupt erlaubt und warum gibt es überhaupt noch Tierversuche? Dann zum zweiten, in welchen Produkten können Tierversuche stecken? Und drittens, wie können wir sie umgehen? Also wie können wir Tierversuche verhindern?
1: Genau, ja. Tierversuche oder halt ähm, die Produkte Produ genau. vermeiden.
0: Ja, legen wir doch erstmal mit der ersten Frage los. Warum gibt es überhaupt Tierversuche in Deutschland und der EU? Lena?
1: Ja, Kollege, ja, ich, ich werde versuchen, da, darauf zu antworten. Nee, beginnen wir äh, gerne mit den rechtlichen Grundlagen. Das, glaube ich, ist ganz äh, wichtig. Es, Tierversuche sind gesetzlich geregelt und zwar durch das deutsche Tierschutzgesetz. Das wurde dann 2013 an die EU-Tierversuchsrichtlinie angepasst, so heißt die. Und dann gibt es daneben auch noch die sogenannte Tierschutzversuchstierverordnung, bisschen schwieriger Begriff, mhm. in der sind dann noch zusätzliche Regelungen oder Regulierungen festgehalten. Und im ähm, ersten Abschnitt des deutschen Tierschutzgesetzes heißt es, ich lese es vor, Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne
0: vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Klingt doch erstmal ganz gut, oder? Klingt erstmal ganz nett, ne? dass man denen mhm. irgendwie keinen kein Schmerz und kein Leid zufügen darf, ist halt aber schon irgendwie ein bisschen schwammig ausgedrückt, muss man schon auch mal sagen. Also Geschmerzen äh, ohne vernünftigen Grund, was ist ein vernünftiger Grund, ja. ne? der ist auch nicht genau definiert. Um das ein bisschen besser hinzubekommen und zu definieren, gibt es im Tierschutzgesetz die Paragraphen 7, 8 und 9 … Dort werden eben die Bedingungen und die Voraussetzungen für Tierversuche eben genauer festgelegt.
1: Genau, und wir haben uns die alle auch genau angeschaut. Und da steht dann zuallererst auch mal drin, dass, jetzt kommt wieder ein äh, Gesetzestext, Tierversuche im Hinblick auf die den Tieren zuzufügenden Schmerzen, Leiden und Schäden, die Zahl der verwendeten Tiere und die artspezifische Fähigkeit der verwendeten Tiere unter den Versuchseinwirkungen zu leiden, auf das unerlässliche Maß zu beschränken sind. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Also die Schmerzen, die den Tieren zugefügt werden, dann ähm, wie viele Tiere verwendet werden und die artspezifische Fähigkeit, ähm, wie die darunter leiden, sind eben auf ein unerlässliches Maß zu beschränken. Also nur das, was wirklich notwendig ist, darf dann da äh, an Tierversuchen durchgeführt werden.
0: Ja, genau. Und ist es ist auch noch definiert, was überhaupt ein Tierversuch ist. Also wenn zum Beispiel... Oder ein Tierversuch bedeutet, dass dem Tier Schmerzen, Leid und Schaden zugefügt werden, natürlich immer mit der wissenschaftlichen Rechtfertigung. Mhm. Aber ganz, ganz wichtig, wenn du ein Tier töten möchtest, um dann halt irgendwie zum Beispiel die Organe anzuschauen und wie das Gehirn oder was für Organe auch immer, zählt das nicht als Tierversuch, das ist nochmal was extra. Also Tierversuch ist eigentlich, wenn die Tiere die Versuche überleben. Ja.
1: Genau, also merkt schon, wir steigen da irgendwie schon tief ein. Es ist echt irgendwie kein allzu schönes Thema, aber umso Nein. wichtiger, dass man da mal dann drüber spricht. Es wird dann auch im Gesetz noch ganz klar aufgeschlüsselt. Welche Tierversuche äh, erlaubt sind in Deutschland und eben welche auch nicht. Ich fange mal mit denen an, die erlaubt sind. Und zwar sind Tierversuche dann erlaubt, wenn sie unerlässlich sind für die Grundlagenforschung, für die Forschung zur Vorbeugung, Erkennung oder Behandlung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder körperlichen Beschwerden bei Menschen und bei Tieren. Okay, und dann sind eben Tierversuche zusätzlich auch noch erlaubt zur Forschung, zur Erkennung oder Beeinflussung physiologischer Zustände oder Funktionen bei Menschen oder bei Tieren und zur Forschung, ähm, zur Förderung des Wohlergehens von Tieren oder Verbesserung der Haltungsbedingungen von landwirtschaftlichen Nutztieren, was ich auch spannend finde, dass es Tierversuche erlaubt sind, um die Haltungsbedingungen von Nutztieren zu verbessern. Tierversuche sind auch noch erlaubt zur Entwicklung, Herstellung und Qualitätsprüfung von Arzneimitteln, Lebensmitteln und Futtermitteln und auch zur Prüfung der Unbedenklichkeit von diesen Mitteln, beispielsweise bei Chemikalien, ist das wichtig. Und dann zu äh, guter Letzt sind Tierversuche noch äh, erlaubt zur Prüfung von Stoffen und Produkten auf ihre Wirksamkeit gegen tierische Schädlinge. Eine, eine, lange,
0: eine ja. lange Liste, genau. <lacht> Gut, dann äh, mache ich weiter mit den Tierversuchen, die nicht zulässig sind, nachdem du die gerade hattest, wo Tierversuche durchgeführt werden dürfen. Nicht durchgeführt werden dürfen Tierversuche bei der Entwicklung von Waffen und Munition, für den Test von Tabakwaren, für Waschmittel und mittlerweile auch für Kosmetik. Was aber das mit Kosmetik so auf sich hat, das werden wir da, also da reden wir einfach später nochmal ausführlicher drüber.
1: Genau, genau. Man
0: fragt sich da jetzt
1: vielleicht schon, okay, äh, darf ich dann wirklich echt jedes Medikament an einem Tier testen oder wie sieht das genau eigentlich aus? Weil jetzt haben wir gesagt, wann sind es erlaubt, wann sind es nicht erlaubt? Und für Arzneimittelforschung sind es ja zum Beispiel erlaubt. Ähm, ein Tierversuch muss aber auch in Deutschland bestimmte Kriterien erfüllen. Und zwar sind es, dass ein Tierversuch als unerlässlich gelten muss. Das bedeutet, dass ein Tierversuch also nur dann durchgeführt werden darf, wenn es keine alternativen Methoden gibt. Gibt in der Forschung. Die Vorgehensweise muss ähm, immer auch ethisch vertretbar sein. Und es dürfen nur so viele Tiere dann für den Tierversuch eingesetzt werden, wie wirklich auch notwendig. Die Schmerzen, das Leid und die Schäden an den Tieren müssen so gering wie möglich sein. Und es sollen auch nur Tiere mit möglichst geringem Nervensystem verwendet werden. Gleichzeitig darf der Versuch nicht schon einmal durchgeführt werden sein. Das fand ich auch spannend. Und der wissenschaftliche Nutzen aus dem Versuch muss das Leid, das das Tier im Tierversuch erleidet, aufwiegen. Also es sind schon auf jeden Fall ähm, viele Regularien, die so ein Tierversuch ähm, erfüllen muss. Das ist auch wirklich genau geregelt. Und außerdem müssen unterliegen dann alle Tierversuche ähm, in Deutschland auch der Meldepflicht. Und wenn man mit Wirbeltieren Tierversuche durchführt, dann sind die auch noch genehmigungspflichtig.
0: Da habe ich übrigens eine Doku mir angeschaut noch, also auch in Vorbereitung auf die auf die Folge jetzt mhm. vom Y-Kollektiv von Funk. Und die hatten zum Beispiel auch noch gesagt, dass Tiere Beschäftigungsmaterial, dass dem Beschäftigungsmaterial eigentlich zugefügt werden muss, also dass man die halt beschäftigt und die Aha. eigentlich auch halbwegs artgerecht halten muss, die Tiere. Also sie hatten da mit jemandem gesprochen von der Soko Tierschutz, mhm. die sich da so ein bisschen für einsetzen, auch gerade natürlich Labore aufsuchen, bei denen das leider nicht so ganz durchgeführt ja, wird. Und, ja. so. und was mich da richtig geschockt hat zum Beispiel, dass man auch Tiere echt festhalten darf. Also es ist immer so, es, ich finde, es klingt halt in diesen Gesetzestexten immer so ein bisschen trocken irgendwie so, das darf man und das darf man ja, nicht. Ja. Und ich finde es immer, ich fände es irgendwie ganz schön, wenn das alles so ist, aber trotzdem selbst das, was man darf, schockt mich irgendwie so ein bisschen, mhm. weil man tatsächlich dann irgendwie Bilder sieht von irgendwelchen Tieren, die halt festgehalten werden und du gibst denen halt was, ja. damit du was auch immer testen kannst.
1: Ja, es gibt auf stimmt. jeden Fall schockierende Dokus und auch Bilder, die ich auch schon gesehen habe, wo du denkst, boah, das ist schon krass. Also irgendwie kann das eigentlich nicht vom Gesetz
0: so noch abgedeckt oder so in Ordnung sein. Ja. ja. Und was du auch gesagt hast, dass Tests nicht mehrfach durchgeführt werden dürfen. Also mhm. wenn man halt schon mal einmal, was weiß ich was, getestet hat, dass man das nicht nochmal an Tieren testen darf, meinte der von der Soku Tierschutz da in der Doku auch, dass er das voll gut fände, wenn oder halt ne, wenn es gemacht wird und super ja, wichtig. Ja. Dass es aber zum Beispiel noch ziemlich fehlt an so Datensystemen, wo wirklich ah. alle Tierschutzversuche, die jemals durchgeführt werden, eingetragen werden, weil es natürlich mehr Arbeit ist, mehr hm, Aufwand, mehr klar. Geld kostet irgendwie auch. Dass es teilweise halt irgendwie schon Tierversuche gemacht werden und die nicht dokumentiert werden und keiner weiß, dass diese Tierversuche jemals gemacht wurden. Ja,
1: das ist natürlich… Traurig, so tief bin ich tatsächlich nicht eingestiegen, um zu schauen, okay, meldepflichtig, wo muss man die dann überall eintragen, aber wir wollen euch ja auch nicht ähm, erklären, wie ihr jetzt Tierversuche durchführt, sondern eher so über den Hintergrund <lacht> aufklären. Genau. genau, aber das glaube ich, dass es äh, das Schwierige ist und wahrscheinlich irgendwie echt einiges auch im Argen liegt. Genau, und damit kommen wir eigentlich schon ganz gut dann auch zur Kritik am Tierschutzgesetz, die wir auch äh, nicht zu kurz kommen lassen, weil… Ähm, da Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, durchaus Tierschutzorganisationen da auch einiges auszusetzen haben.
0: Die Kritikpunkte, wie du eben gerade angesprochen hast, betreffen eben hauptsächlich die Inspektion und die Genehmigungspflicht. Mhm. Viele Tierschutzorganisationen sagen eben auch, dass es einfach in Deutschland viel zu wenige fachkundige Tierärzte gibt, die auch sozusagen überprüfen können, was da gemacht wird, ob mhm. das alles den rechten Dingen zugeht und so.
1: Ja, also selbst wenn es meldepflichtig ist oder genehmigungspflichtig, wenn es dann nicht ordentlich überprüft werden kann. Ähm, ja, genau, es ist kann man ja auch nicht erwarten.
0: Ne? Also wenn es zu wenig Leute sind, ja, klar, kann man klar. So nichts machen.
1: Und 1,9 Millionen ähm, Tierversuche klingt dann mhm. doch wieder viel. Ja. ja. Auch äh, den alternativen Methoden, um äh, Tierversuche dann eben künftig überflüssig werden zu lassen. dann wird zu wenig geforscht, das sagt ähm, zum Beispiel die Tierschutzorganisation Peter.
0: Peter sagt auch noch was anderes. Wir kritisieren nämlich die europäische Chemikalienverordnung REACH oder würde ich mal so sagen REACH.
1: Ja, würde ich auch so aussprechen.
0: Ja, denn viele Inhaltsstoffe fallen unter bestimmte Ausnahmen die mittlerweile aber schon fast eher die Regel sind, mhm. ähm, nämlich dass man sagt, oh, diese Chemikalien sind jetzt in Kosmetika, die werden da verwendet und es gibt zwar dieses Gesetz, aber trotzdem müssen die jetzt auf die Verträglichkeit getestet werden, warum auch immer. Also wie gesagt, okay. das sind dann eigentlich Ausnahmen, dass man das noch testen müsste, weil vielleicht man das Risiko bewerten muss, welches das, äh, die Chemikalien auf die Umwelt haben oder mhm. sowas. Oder auch ähm, auf die Menschen, die damit arbeiten, dass man das herausfinden muss. Oder natürlich auch, was es auch gibt, dass Inhaltsstoffe nicht nur für Kosmetika verwendet werden, sondern halt auch zum Beispiel für Wandfarbe oder sowas. Und ja. dann fällt es natürlich auch unter die Ausnahmen, dass man das noch ähm, testen muss. Genau, wo dann doch
1: wieder erlaubt ist,
0: ja. Tierversuche anzuwenden.
1: Äh, ich würde auch gerne noch ein Argument aufgreifen, das ja irgendwie oft in diesem Kontext ähm, dann pro Tierversuche vorgebracht wird. Und zwar heißt es ja ganz oft, ohne Tierversuche gäbe es aber halt keinen medizinischen Fortschritt beziehungsweise wäre die Medizin nicht da, wo wir heute sind. Und ich habe mich dazu ein bisschen eingelesen, weil tatsächlich ist es ja so, beispielsweise jetzt künstliche Herzklappen für den Menschen, die wurden vorher an Schafen getestet. Diabetes-Medikamente wurden mit den Forschungen von Schweinen an Schweinen entwickelt. Und da gibt es noch mehr Beispiele. Der Verein Ärzte gegen Tierversuche hält dabei dagegen, weil dieser Verein sagt, die Tatsache, dass in der Vergangenheit Tierversuche durchgeführt wurden, bedeutet nicht unbedingt, dass die Errungenschaften der Medizin wirklich auch nur genau auf diese Weide gefunden hätten werden können, weil wir einfach schlichtweg nicht wissen, wo die Medizin heute stehen würde, wenn wir Tierversuche schon vor 100 oder vor zumindest 50 Jahren verboten hätten. Das fand ich nämlich ganz spannend. Die gehen sogar dann noch einen Schritt weiter und sagen, wir werden ohne Tierversuche in der Medizin wahrscheinlich sogar schon ein Stück weiter. Denn aus deren Perspektive halten Tierversuche äh, den medizinischen Fortschritt eher auf, weil die wahnsinnig viele falsche Ergebnisse liefern. Man kann nämlich halt bei Weitem nicht immer vom Tier dann wirklich auf den Menschen schließen, ne? Die geben das Beispiel Paracetamol. Das ist für den Menschen ja ein ähm, wirkungsvolles Schmerzmittel, das äh, wir oft und, äh, nehmen. Für Katzen beispielsweise ist es aber giftig. Das heißt, es wäre im Tierversuch, hätte das so nicht funktioniert. Mhm. Und es ist tatsächlich so bis zu 95 Prozent aller Medikamente, die sich in einem Tierexperiment oder im Tierversuch als wirksam erweisen, scheitern dann am Menschen. Weil wir halt doch keine Mäuse sind, ein bisschen <lacht> ketzerisch formuliert. <lacht> schon verrückt, ne? 95 Prozent. Fand ich auch eine echt starke Zahl. Also klar, der Verein Ärzte gegen Tierversuche ist schon klar, in welche Richtung die argumentieren. Ja. Ähm, aber ich fand es trotzdem eine bemerkenswert hohe Zahl, ja.
0: Ja. Es gibt ja auch Kontagan, ne? Also das war ja auch so, dass es an, äh, glaube ich, Kaninchen oder sowas getestet ja. wurde. Und äh, Kaninchen tut es gar nichts. Und dann gab es ja sehr viele, viel Geburten. oder halt Menschen, mhm mit Fehlbildungen, die geboren wurden, weil es ja irgendwie so ein Schwangerschaftsmedikament stimmt, stimmt. war oder so. Ja, doch. Ja. Ist aber schon ein bisschen her, oder?
1: Ja, ja, ich,
0: 80er oder so. Ja. Oh, oh, aber es ist ganz, ganz gefährlich. Weiß,
1: <lacht> ja, gut. Wann das war? <lacht> gut. Ja. Die ähm, Ärzte gegen Tierversuche geben aber noch ein weiteres Beispiel, nämlich die Alzheimer-Forschung. Das ist wirklich eine... Ähm, Forschung, die irgendwie schon lange betrieben wird und die basiert standardmäßig auf Tiermodellen oder baut darauf auf und das führt immer wieder eigentlich in die Irre, laut deren Ansicht. Weil es gibt zahlreiche Therapien, die beim Tier wirklich erfolgreich erscheinen. Ähm, daraus ist aber noch kein einziges Medikament entstanden, weil man einfach die Erkrankung dann bei Menschen so halt nicht heilen oder aufhalten kann. Also das fand ich irgendwie echt nochmal spannend, weil es ist tatsächlich ein Argument, dass ich mir auch dachte, naja, aber... Tierversuche immerhin konnten wir in der Vergangenheit so viel an den Tieren testen, um es jetzt zu wissen, okay, bei Menschen hat es die und die Wirkung. Gleichzeitig stimmt es aber tatsächlich, man kann nicht sagen, wo die medizinische Forschung wäre, wenn man es schon vorher irgendwie abgebrochen hätte, weil man dann vielleicht in eine ganz andere Medizinforschung mehr entwickelt hätte.
0: Ja klar, aber man kann natürlich eigentlich nicht wirklich sagen, was wäre, wenn. Das nee. ist immer schwierig zu Nein. sagen, ne? aber tatsächlich kann man vielleicht manchmal schon die Frage auch stellen. Ne? Ja. Ich glaube übrigens, das waren die 60er Jahre. Aber die 60er jetzt, gut. <lacht> aber so genau weiß ich es tatsächlich nicht. Na gut, aber jetzt wieder zu den Tierversuchen. Mhm. Ähm, wir müssen eigentlich schon klar machen, dass der Großteil der Tierversuche im medizinischen Rahmen stattfindet. Mhm. Ja. So mittlerweile durch Gesetze, die zum Beispiel das jetzt bei Kosmetika ja. eher verbieten. Ich meine, ich finde es super schlimm. Also tatsächlich, ich habe es ja auch schon am Anfang gesagt, ich finde mhm. die Bilder ultra schlimm. Und ich will mich jetzt nicht zu sehr angreifbar machen. Und ja, ich gebe dir auch recht, wenn man sagt, naja, wer weiß, wo wir stehen würden, wenn wir das schon früher verbieten, verboten hätten, mhm. dann gäbe es ja bestimmt gute Alternativen. Aber ich habe auch von MyLab, also von dem YouTube-Kanal MyLab, mhm. von Mighty Niguentien, sehr schön, danke, <lacht> ein Video gesehen, wo sie das auch nochmal aufgreift und meint, wir haben halt 95% Prozent oder 90% Prozent haben wir die gleiche DNA wie Mäuse. Wenn man halt dann Tumor hat, an wem, an wem testet man das dann? Also an Mäusen wird wohl ganz viel so an Tumoren gearbeitet, hm. untersucht. Und sie fragt halt schon so, wessen Leben, wessen Leid. Mehr wert, so, ja. also ich, ich weiß, Bewiegend es ist eine mir. ganz schlimme Frage. Ja, ja. So. Aber ich finde schon, dass man vielleicht schon auch diese Fragen mal anhören sollte und sich überlegen sollte. Hm. Also es gab auch jetzt Mitte Februar eine Volksabstimmung in der Schweiz. Hm, stimmt, wo, ganz aktuell, wo, ähm, ja. ja. Ja, wo eben dafür abgestimmt wurde, ob Tierversuche oder Menschenversuche, ob die voll verboten werden sollen oder nicht. Mhm. Und tatsächlich haben 79 Prozent dagegen gestimmt. Also die haben echt gegen dieses Verbot gestimmt. Wow. Ähm, also sich dafür ausgesprochen, dass es weiter stattfindet. Ja. ja, genau. Eben, ich glaube halt schon auch unter diesem Aspekt, was, was haben wir denn für Alternativen? Also ich glaube, es ist super wichtig, dass wir uns für Alternativen einsetzen, ähm, aber ich glaube schon, dass halt genug Leute sagen, ja, aber was haben wir denn dann für eine Alternative? Und ich meine… Mhm. müsste halt vielleicht
1: dann eben noch stärker irgendwie erforscht werden, aber ja. wir sind beide keine MedizinerInnen, nee. das sollten ja. wir nochmal dazu sagen. Ja. Ähm, genau, das ist umso wichtiger, dass man sich die Fragen einfach dann auch ja.
0: Ähm, stellt, ja. Ja, ich meine, aktuelles Beispiel, Impfungen müssen an Tieren getestet werden, das ist Gesetz. Und die Corona-Impfung wurde auch an Tieren getestet. Mhm. Und da gab es ja, also habe ich zumindest in meiner Bubble, in meiner veganen Bubble mitbekommen, die Diskussion: lässt man sich impfen, lässt man sich nicht impfen, weil eben an Tieren getestet wurde. Und sich dann da auch einige für, ja, ausgesprochen haben und gesagt haben: na ja, ich möchte, dass die Pandemie bald endet und deswegen lasse ich mich impfen. Also es ist super furchtbar, das Thema, und es ist emotional extrem aufgeladen. Mhm. Und ich finde die Bilder ganz furchtbar. Ich möchte unbedingt, dass es aufhört, dass Tiere gequält werden. Aber es gibt eben noch leider für manche Sachen wird es durchgeführt.
1: Genau, wird es durchgeführt. Vielleicht ja. irgendwie Reicht es dann als Status quo sogar, weil ähm, da wird es irgendwie immer noch komplizierter ja. und äh, wir zumindest, glaube ich, können da keine abschließende Einschätzung oder äh, ja, Beantwortung geben. Ähm, das muss auch vielleicht jeder so ein Stück weit selber für sich irgendwie entscheiden, möchte es vermeiden ähm, oder nicht, ähm, was überwiegt da. Genau, aber jetzt seid ihr zumindest schon mal abgedatet, was so die gesetzlichen Grundlagen und die Schwierigkeiten damit auch dann, ja.
0: Und man kann, glaube ich, festhalten, es sind sehr viele Schwierigkeiten mit dem Thema verbunden. Ja. ja. Ähm, aber ich glaube, weil die Folge heißt ja, wie kann man Tierversuche vermeiden? Also ich glaube, <lacht> ihr wisst schon auch, was unsere Haltung ist. Wir sind nicht <lacht> pro Tierversuche, sondern wir wollen sie vermeiden. Ja. So, und jetzt kommen wir auch mal weg von Medizin <lacht> und gehen hin zur Kosmetik. Mhm. Genau. Lena, <lacht> wie sieht es denn mit Kosmetik aus?
1: <lacht> ja, genau, ähm, haben wir jetzt schon ein paar Mal zumindest gestriffen, das Thema. Äh, wir wissen ja jetzt, Tierversuche bei Kosmetik sind in der EU verbotene ne? Also sie sind verboten, ja. ne? wie ihr es vorher schon wusstet, aber es ist so. <lacht> da stellt sich mir natürlich die Frage, ähm, warum muss ich denn überhaupt darauf achten? Ich meine, wenn es verboten ist, wie soll mir denn und dann was untergeschoben werden? Ne? Kosmetik wo eben doch an Tierversuchen, ne? erprobt wurde. Ja. Darf man ja nicht mehr verkaufen, oder?
0: Jein, ne? Oder <lacht> es ist tatsächlich ja gar nicht so super leicht, ne? Also es ist ja seit 2004 gibt es das erste Gesetz oder den ersten Gesetzesentwurf, dass in Deutschland weder dekorative noch pflegende Kosmetik mhm. nicht mehr an Tieren getestet werden durfte oder darf. Und seit 2013 gibt es eben dieses EU-Gesetz, dass es in der gesamten EU nicht mehr verkauft werden darf. Also Kosmetik, die an Tieren getestet wurde, darf eben seit mittlerweile dann neun Jahren in der EU nicht mehr verkauft werden. Okay. Genau. Mhm. genau. Nicht mehr verkauft werden und nicht getestet werden. So. Das Verkaufsverbot betrifft aber eben halt nur Produkte, die seitdem auf den Markt gekommen sind. Also wenn man mhm. jetzt Inhaltsstoffe oder Produkte mit Inhaltsstoffen, die vor dem 11. März 2013, da mhm. trat das Gesetz nämlich in Kraft, die davor getestet werden, dürfen halt weiterhin verkauft werden. Dadurch sind diese Produkte im Endeffekt nicht tierversuchsfrei. Verstehe,
1: weil die einfach dann doch immer noch auf dem Markt sind. Genau, außerdem gilt das Tierversuchsverbot nur für Inhaltsstoffe, die ausschließlich in Kosmetik- und Pflegeprodukten zum Einsatz äh, kommen. Das hat, hattest du, Nora, ja vorhin schon ähm, mal angedeutet mit den Ausnahmen eben, die es dann gibt für Arzneimittel, Ding oder was auch immer. Das bedeutet dann im Umkehrschluss aber halt auch, Inhaltsstoffe, die in anderen Produkten vorkommen und daher dann zum Beispiel unter das Chemikaliengesetz fallen, können nach wie vor an Tieren getestet werden. Das äh, trifft auf viele Inhaltsstoffe von Kosmetik zu, weil die werden zum Beispiel auch für Reinigungsmittel, Waschmittel oder Medikamente oder auch für Farben verwendet. Hattest du ja vorhin schon das Beispiel mit den Wandfarben
0: genannt. Genau. Und auch Hersteller, die ihre Produkte zum Beispiel außerhalb von Europa verkaufen, also die ausländischen Märkte können weiterhin Tierversuche durchführen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Produkt mhm. in China verkaufen wollen, da ist es sogar tatsächlich Pflicht, dass die mhm. Produkte vorher an Tieren getestet wurden. Deswegen haben sich zum Beispiel auch manche, gerade auch vor allen Dingen Naturkosmetikmarken aus dem chinesischen äh, Markt komplett zurückgezogen, weil die gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Und wir müssten halt, wenn wir es dort verkaufen, müssten wir die Produkte an Tieren testen. Cool, finde ich konsequent. Ja, finde ich, ich auch gut. Und, ganz wichtig, tierversuchsfrei heißt nicht auch immer vegan. Ne? Das ist ja, mm -hmm, mm -hmm. könnte man sehr gut vermixen. Ja. Genauso auch andersrum, ne? vegan ja. ist heißt auch nicht ja. gleich tierversuchsfrei. Man muss einfach
1: aufpassen, weil man eben tierversuchsfrei und vegan nicht gleichsetzen ja. kann. Ne? Und das Ding ist halt leider dann auch, irgendwann einmal wurde alles mal an Tieren getestet. Also selbst Olivenöl oder so. Deswegen lässt sich das halt irgendwie so zu 100 Prozent für alle Zeiten der Vergangenheit zurück auch einfach nicht ausschließen. So, damit ihr dann aber jetzt einfach auf der sicheren Seite seid, gibt es natürlich ähm, auch für Tierversuche oder eben Tierversuchsfreiheit Siegel. Und auf die könnt ihr achten. Wir ähm, haben euch da auch dann einen Artikel dazu verlinkt in den Show Notes Da könnt ihr die Siegel dann auch ähm, auf jeden Fall nochmal anschauen und schauen, ob ihr die vielleicht dann auch wiedererkennt. Wir stellen euch jetzt drei Siegel nochmal genauer vor. fang Ge gerne an, Nora.
0: Ja, sehr gerne. Einmal haben wir den Leaping Bunny. Das ist so ein, ja wie der Name schon sagt, ein Hase. Aber wie, da schaut ihr euch am besten die, die Artikel auf unserer mhm. Webseite an, damit ihr genau wisst, wie die aussehen. Das ist ein international gültiges Siegel, das eben Kosmetik ohne Tierversuche auszeichnet. Und es wird von der Coalition for Consumer Information on Cosmetics, kurz CCIC, vergeben. Das ist ein Netzwerk von acht Tierschutzorganisationen aus verschiedenen Ländern. Und die Unternehmen, die eben dieses Siegel verwenden, die verpflichten sich, keine Tierversuche durchzuführen und auch nicht in Auftrag zu geben und auch nicht sich daran zu beteiligen. Das betrifft aber auch ausnahmslos alle Inhaltsstoffe und Endprodukte.
1: Mhm, cool.
0: Dann gibt es noch den
1: Hasen mit der schützenden Hand. Das schaut auch tatsächlich so aus wie... Der Name sagt, das ist ein Häschen und ähm, so eine Hand auf seinem Kopf, das so ausschaut, als würde es streicheln. <lacht> das ist ein nettes Logo, finde ich. Die Richtlinien für dieses Siegel hat der Deutsche Tierschutzbund zusammen mit dem Internationalen Herstellerverband für tierschutzgeprüfte Naturkosmetik, Kosmetik und Naturwaren e.V., kurz IHTN, entwickelt. Die Standards äh, gehen über die gesetzlichen Bestimmungen äh, hinaus. Und ich lese das Ganze mal kurz vor, damit ihr die ähm, Regularien für dieses Siegel dann auch parat habt. Genau, und zwar, Tierversuche sind sowohl an wirbellosen Tieren wie auch an Wirbeltieren verboten. Rohstoffe vom toten Tier sind tabu. Hersteller dürfen keinen Konzernen angehören, die Tierversuche durchführen oder in Auftrag geben. Endprodukte und Rohstoffe dürfen nicht erstmalig in Tierversuch nach 1979 getestet worden sein. Keine Exporte in Ländern, in denen noch Tierversuche durchgeführt werden, zum Beispiel China. Importe von Herstellern und Vertrieben, deren Produkte in tierversuchsdurchführenden Ländern hergestellt werden, sind verboten. Also das geht schon wirklich irgendwie sehr weit auch und ich fand vor allem diese Zahl 1979, also das geht schon weit mhm. zurück dann einfach, das sind 40 Jahre, wo schon wirklich keine Tierversuche dann mehr durchgeführt werden können, dann dürfen ansonsten, darf, dürfen die Produkte oder die Hersteller eben dieses Siegel nicht verwenden.
0: Nochmal weiter ne, als nur 2013. Ja. Gut, dann haben wir noch die Vegan-Blume der Vegan Society. Und da haben wir eben das Ding, die Produkte sind sowohl vegan als auch tierversuchsfrei. Mhm. Also wenn, wenn ihr beides wollt, dann habt ihr hier beides ähm, und seid hier auf der sicheren Seite. Ähm, nämlich sowohl das Produkt als auch alle Inhaltsstoffe müssen eben vegan und tierversuchsfrei sein. Das Unternehmen darf sowohl auch keine Tierversuche in Auftrag geben, was aber ein bisschen brisant ist an dem Label, gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe pflanzlichen Ursprungs sind erlaubt. Es muss aber eben auf dem Produkt abgebildet sein, dass es sich um so einen ähm, Inhaltsstoff handelt. Verstehe, gut. Also...
1: Alle drei Siegel des ähm, Leaping Bunny, der Hase mit der schützenden Hand und die veganen Blume sind aus unserer Sicht vertrauenswürdig ähm, und die würden wir so auch empfehlen. Ja,
0: ja. würden wir. <lacht> Dann gibt es auch noch die Sache, Firmen dürfen nicht auf ihre Produkte draufschreiben, dass die Produkte tierversuchsfrei sind, Aha. weil ist es ist ja ein Gesetz jetzt und du darfst nicht mit Gesetzen werben oder der Einhaltung von Gesetzen werben.
1: Weil es ja selbstverständlich ist. Eigentlich
0: sollte es selbstverständlich <lacht> ja. sein, genau. Deswegen dürfen die das nicht schreiben. Die können zwar irgendwie sowas draufschreiben, setzt sich gegen Tierversuche ein. Ja, also mit so, so, so umschreibenden mhm. Wörtern dürfen die schreiben oder halt dann die Label benutzen. Aber mhm. einfach nur so jetzt Werbung machen mit, wir machen keine Tierversuche oder unser Produkt ist tierversuchsfrei. Das ist wohl tatsächlich gar nicht so erlaubt.
1: Wusste ich gar nicht. Also könnte ich jetzt ad hoc auch nicht sagen, ob ich es irgendwo schon mal gesehen hätte. Wahrscheinlich nicht, wenn es ähm, verboten ist. Wäre vom ersten Blick eigentlich schön, wenn man es lesen könnte. Ja. Gell? Andererseits ähm, eben ist es natürlich schlauer, das mit Siegeln zu lösen, weil da einfach Regularien genau eingehalten werden, ähm, das auch überprüft wird und so weiter. Also da seid halt ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Ja, Genau, jetzt vielleicht noch die Frage, die ihr euch stellt, was ist eigentlich mit Naturkosmetik? Ist die überhaupt immer frei von Tierversuchen? Und da gibt es natürlich das Problem, was wir immer mit Naturkosmetik haben, dass das eben kein geschützter Begriff ist. Hm, ja. Ihr findet aber auch verschiedene Naturkosmetik-Siegel, also weil bei Naturkosmetik kann man sich eben an bestimmte Siegel halten, so wie jetzt auch bei den Tierversuchen. Da haben wir auch eine ganze Liste zusammengestellt und die einzelnen Siegel uns mal genauer angeschaut, also bei uns auf der Webseite. Nicht jetzt hier. Ähm, das wird dann doch irgendwann zu weit führen. Genau, aber zu der Webseite und den bestimmten Artikeln ähm, haben wir auch Links in die Shownotes gepackt. Da findet ihr dann auch alle möglichen Informationen, die ihr vielleicht gebrauchen könnt. Ähm, wir haben euch jetzt noch ein paar Marken mitgebracht. Die nennen wir euch jetzt, die auf tierversuchsfreie Kosmetik setzen.
1: Genau, damit man doch ein bisschen was an der Hand hat, wenn man das nächste Mal dann loszieht.
0: Genau. Und zwar ist es einmal Veleda. Das ist eigentlich würde ich sagen, auch eine ganz bekannte Marke, findet mhm. man auch mittlerweile in jedem Drogeriemarkt, ist vielleicht nicht die günstigste, aber eine sehr gute Marke, ich bin davon sehr begeistert. <lacht> <lacht> ähm, die sind auch Natur-zertifiziert. Zertifizierte
1: Naturkosmetik, genau. genau. Natur ist ein ähm, entsprechendes Siegel für Naturkosmetik. Genau,
0: vielen Dank. Man muss aber ein bisschen aufpassen, weil Veleda auch Arzneimittel herstellt ähm, und die sind natürlich, wie wir schon vorher besprochen haben, Ja nicht ausgeschlossen von Tierversuchen. Richtig, genau. Dann gibt es auch äh, die Firma Einhorn
1: und da vor allem die Einhornkondome, die sind aus Naturkautschuk und vegan und äh, da werden keinerlei tierische Inhaltsstoffe verwendet und auch keine Tierversuche durchgeführt. Die sollen komplett fair und nachhaltig hergestellt werden, auch aus Firmenkautschuk, nur so mal nebenbei. Genau, und da zum Beispiel macht äh, das Unternehmen auch so die Gründe für den ganzen Herstellungsprozess auf der Website sehr transparent.
0: Das ist ganz schön, kann man alles nachlesen. Ne? Mhm. Dann gibt es noch Alverde, super bekannte Marke ne, aus dem DM. Also das ist die Eigenmarke von DM, deswegen auch eigentlich recht ja. günstig. Da gibt es ein bisschen Streitigkeiten, ob die wirklich tierversuchsfrei ist, also ob Alverde, ob mhm. die Produkte von Alverde tierversuchsfrei sind. Peter sagt tatsächlich nein. Okay. Es gibt aber ein Statement von DM auf dem Blog Kosmetik Vegan. Und ähm, da schreibt eben DM oder distanziert sich DM von Tierversuchen und sagt, dass sie wieder welche durchführen, noch eben welchen Auftrag geben. Ich glaube, die Gerüchte kommen daher, dass die Marke, also dass Alverde teilweise Produkte in einer Firma produzieren lässt, in der auch Produkte hergestellt werden, die an Tieren getestet wurden. Ah, und dass okay, man dann verstehe. sagt, ah, da gibt es vielleicht Vermischungen, aber DM bestreitet das.
1: Mhm. Alles
0: ähm, nicht so einfach. Nee.
1: Es gibt auch noch die Naturkosmetik äh, Marke Santé, Die ist BDIH-zertifiziert. Das ist ein anderes ähm, Label für zertifizierte Naturkosmetik. Deren Produkte sind auch alle vegan. Was uns noch wichtig ist, ähm, an dieser Stelle zu sagen, ihr findet noch wirklich weitere Marken bei uns dann ähm, auf der Webseite und in den in den Show Notes verlinkten Artikeln. Es handelt sich hier wirklich... Äh, keinesfalls um Werbung wir bekommen auch da nichts dafür bezahlt dass wir diese Produkte oder diese ähm, Marken oder Hersteller nennen wenn wir Werbung im Podcast ausspülen, dann hört ihr das immer an extra Schingel und auch an dem Einsprecher jetzt kommt Werbung oder ähm, ein Hinweis unseres Werbepartners genau das ist uns nur nochmal wichtig zu sagen ähm, wir bekommen da kein Geld dafür oder irgendwas anders wir finden es aber halt wichtig wir haben auch überlegt ob wir dann konkrete Namen und Produkte nennen, aber finden es einfach wichtig, das an der ähm, Hand zu haben und da etwas, ja, ja, Handfestes oder Konkretes dann einfach auch rauszuziehen, weil sonst wird es ja halt doch irgendwann theo, zu theoretisch.
0: Genau, und so habt ihr direkt was an der Hand. Genau. Könnt <lacht> sofort loslaufen. <lacht> ihr könnt aber auch nicht nur jetzt Produkte kaufen, die keine Tierversuche oder die nicht an Tier, Tieren äh, untersucht wurden, sondern ihr könnt auch ganz aktiv gegen Tierversuche vorgehen. Mhm. Wenn ihr euch dagegen organisieren wollt, dann nennen wir euch jetzt hier drei Organisationen, wo ihr das tun könnt. Mhm. Dann gibt es einmal Peter, die hatten wir auch jetzt schon ein paar Mal irgendwie ja. so ein bisschen angesprochen. Peter hat 6,5 Millionen Mitglieder und es ist eine Tierrechtsorganisation, also keine Tierschutzorganisation, sondern ne, die setzen sich für die Rechte der Tiere ein. Die wurden schon 1980 in den USA gegründet. Und es gibt auch aber Peter Deutschland, also es gibt nicht nur jetzt Peter USA, sondern. Ne? Und man schreibt es PETA, also People for the Ethical Treatment of Animals. Dafür steht es. Kannte tatsächlich die Abkürzung gar nicht. <lacht> jetzt weiß du ja. Ihr. Und eben Mitglieder von Peter sind dagegen, dass der Mensch eben Tiere nutzt und ausbeutet. Und deshalb setzt sich die Organisation dafür ein, dass Tiere eben nicht mehr gegessen werden, dass Tierversuche durchgeführt werden, dass Tiere für Kleidung verwendet werden, für unsere Unterhaltung, also Zirkus gegen mm, ja. Zirku, Tiere in Zirkussen, Zirkusse, äh, ja. egal, dafür, also nicht egal, aber Mehrzahl ist egal, <lacht> eben dass Tiere nicht mehr für Unterhaltungszwecke hergenommen werden oder auch sonstige Zwecke, dass sie eben dafür nicht genutzt und missbraucht werden, mhm. um das zu erreichen möchte natürlich Peter diese ganzen Misshandlungen von Tieren auch in der Öffentlichkeit transparent machen. Das machen sie auch regelmäßig mit irgendwelchen Protesten oder Petitionen oder auch wollen irgendwie Unternehmen erreichen und Einrichtungen dazu bringen, Tiere artgerechter zu halten und auch zu behandeln. Peter spricht sich eben für eine auch vegane Lebensweise aus. Das ja, gehört das zu den Idealen ja. von denen, die finanzieren sich ausschließlich durch Spenden und erhalten als halt Absolut keine staatliche Unterstützung. Deswegen ist vielleicht auch das eine Idee, dass man die so unterstützt. Manchmal muss man aber sagen, oder sehen wir Peter eher fragwürdig an. Also zumindest gibt es fragwürdige Kampagnen so. Also das merkt man manchmal, die sind schon sehr extrem in dem, was sie tun. Absolut, die polarisieren. Genau. Ähm, merkt man ja auch manchmal, sind die irgendwie in Nachrichten und ähm, mit sonstigen Aktionen muss man halt irgendwie auch ein bisschen selbst wissen, ob man da dann mitmachen möchte, ob man da dazugehören möchte.
1: Genau, oder ob es einem irgendwie doch zu radikal ja. ist. Aber ja, genau, äh, auf jeden Fall ähm, eine wichtige NGO. Dann gibt es auch noch den Deutschen Tierschutzbund. Das ist eine, äh, Dachorganis, eine Dachorganisation sämtlicher deutscher äh, Tierschutzvereine und Tierheime. Dazu gehören derzeit mehr als 740 örtliche Tierschutzvereine und 550 Tierheime bzw. Tierauffangstationen in Deutschland. Das äh, Leitbild des Vereins äh, ist ein respektvolles Miteinander von Mensch und Tier sowie die äh, artgerechte Haltung aller Tiere. Und besonders die Nutz- und Heimtiere ähm, möchte der Deutsche Tierschutzbund schützen. Die ähm, Organisation verfolgt ihre Ziele, dann, indem sie dann ähm, Patenschaften für Tiere in Tierschutzeinrichtungen findet, über auch Kontakte zu Politik und Verwaltung. Dann die rechtlichen Grundlagen von Tieren zu verbessern, ist ihnen auf jeden Fall auch ein Anliegen. Und ähm, auch ja, das Wissen dazu in äh, Vorträgen weiterzugeben. Die Organisation wird auch wie Peter rein von privaten Spenden getragen und ähm, freut sich dadurch natürlich immer auch über neue Mitglieder, ohne jetzt zu viel Werbung machen <lacht> zu wollen. Ähm, um herauszufinden, welche Organisation dann so die äh, Interessen, die eigenen Interessen am besten widerspiegelt, kann man dann einfach die jeweiligen Webseiten am besten besuchen und kann sich dann natürlich auch einfach bei anderen lokalen Tierschutzvereinen dann in der Nähe auch noch ähm, organisieren. ist auf jeden Fall ein guter Weg, da aktiv gegen Tierversuche
0: vorzugehen. Ja, und dann gibt es ja noch die Tiere im Wasser. Äh, darum kümmert sich Sea Shepherd. Die haben sich vor jetzt zwölf Jahren, also 2010 gegründet. Ähm, die kommt eigentlich, also die Organisation kommt eigentlich aus Großbritannien und setzt sich eben halt für den Schutz von Meereslebewesen ein. Also Fische, Haie, Haie sind auch Fische, aber äh, Schildkröten, genau, Wade, <lacht> Delfine, alles ja. Mögliche. Natürlich besonders setzen sie sich für bedrohte Fisch- und Meeresarten ein. Es gibt ja auch auf dem Wasser äh, Wilderer, verbotene mhm. Fischereien. Dafür setzen die sich ein und gehen da auf die Jagd nach Wilderern, die engagieren sich eben aktiv auch für den Erhalt von marinen Ökosystemen, die übrigens für unsere Umwelt sehr wichtig sind. Und die setzen sich eben gezielt dagegen ein, dass Meerestiere illegal getötet werden und auch dagegen ein, dass eben die Lebensräume von den Tieren, dass die beschädigt werden.
1: Also, Eher vielleicht eher wirklich so eine Tierschutzorganisation ähm, als jetzt wirklich gegen Tierversuche gerichtet. Ja. Aber ähm, wollten, war uns wichtig, irgendwie eben die Tiere auf dem Meer da auch nicht zu vergessen und nicht nur die Tiere ja. ähm, an Land dann irgendwie zu schützen und unterstützen.
0: Genau. Und ähm, da gibt es natürlich auch noch mehrere, also tatsächlich nicht nur die drei. Ja. gibt es auch wieder mehrere. Äh, da haben wir natürlich auch Links in den Show Notes, äh, wo ihr euch engagieren könnt, es gibt auch die Möglichkeit, tatsächlich Labortiere aufzunehmen. Also mhm. da gibt es zum Beispiel die Initiative Hilfe für Labortiere. Stimmt, ja. Äh, an die kann man sich wenden und dann irgendwie Schweine, Katzen, Hunde, alles. Also es gibt ja alles Mögliche mittlerweile äh, leider ja. äh, in Laboren. Oft
1: auch aus so illegalen Laboren, oder? Die die Tiere ja. da irgendwie be auf also befreien und aufnehmen dann und ja.
0: vermitteln. Ja, genau. Also dann gibt es eben die Vereine, die Tiere retten. Äh, und man kann sich dann dort eben Tiere zum Beispiel aufnehmen. So, jetzt, Lena, wie <lacht> sieht es denn jetzt bei dir aus? Was hast du so aus der Folge denn mitnehmen können? Boah, ja, irgendwie, also schon eine
1: ganze Menge, ähm, dass das Thema Tierversuche irgendwie echt allgegenwärtiger ist, als man vielleicht im Alltag meint. Oder wie du auch sagst, man versucht sich ja doch auch so ein Stück weit vor so schockierenden ähm, Reportagen oder Dokumentationen dann auch ein Stück weit zu schützen und sich das gar nicht unbedingt bis zum Letzten immer wirklich auch anzuschauen. Traurig irgendwie, dass man doch so aufpassen muss, um das wirklich mhm. auch auszuschließen. Ähm, beispielsweise dieses ähm, schon wichtig, irgendwie zu sagen, ähm, Naturkosmetik bedeutet nicht unbedingt tierversuchsfrei und auch vegan ja. bedeutet es nicht automatisch, sondern dass man da echt irgendwie nochmal genauer ähm, hinschauen sollte, wenn einem das ähm, wichtig ist. Und gleichzeitig fand ich es irgendwie echt interessant und spannend, so dieses Tierschutzgesetz mal zu lesen, aber auch. Herausfordernd, da das dann irgendwie rauszuziehen. <lacht> also, das auf jeden Fall.
0: Ähm, was äh, konntest du denn so mitnehmen? Also, wie du sagst, eben die Bilder finde ich, find ich richtig, ja. richtig krass. Ich finde es aber auch erschreckend, wenn man sieht, wie überflüssig wohl teilweise Tierversuche sein können oder sind. Einfach. Ja, also, klar. wenn. Ärzte gegen Tierversuche sagt, dass 95 Prozent, also es ist eine Zahl, die mich extrem schockt, hm. dass wir 95 Prozent der Tierversuche vielleicht gar nicht hätten durchführen.
1: Weil wer Müssten. weiß, wenn du weißt, okay, dann funktioniert das Medikament, Arzneimittel oder was nicht,
0: dann ist es ja auch eine Aussage, also ob ja. es dann umsonst war. Aber, ja. aber andererseits denke ich mir dann so, naja, aber haben wir vielleicht auch Arzneimittel gar nicht auf den Markt gebracht, weil sie an Tieren schon nicht funktioniert haben, die aber bei uns hätten funktionieren ich können. Weiße. Also wie Paracetamol. Ja. Ich meine, da ja. ist man ja wohl auch irgendwie drauf gekommen, naja, bei uns funktioniert es ja doch. Genau, ging auch ohne okay, so. Tierversuche ja. Also, ja. Na, es geht ja irgendwie doch. Trotzdem ist so ein bisschen, ne, was ist mit den restlichen 5%. Prozent? Und ich habe halt ein sehr schönes Zitat gefunden, oder finde ich ein schönes Zitat gefunden, okay. jetzt in der Vorbereitung auf die Folge. Das heißt nämlich, vielleicht sollten wir aufhören, darüber zu diskutieren, ob es nun ethisch korrekt ist oder nicht, Tierversuche durchzuführen, sondern stattdessen unsere Energie einfach darauf verwenden, dass wir Alternativen finden und Tierversuche bald der Vergangenheit angehören.
1: Das finde also. ich auch ein sehr schönes Zitat und auch ein schöne ähm, <lacht> Ja, Schlusswort zu diesem Thema dann irgendwie zumindest, weil ich glaube, man könnte sich noch lange über das ja. Führen wieder ähm, darüber unterhalten, aber irgendwann, genau, muss man dann doch ja auch ein Ende finden. Mhm. <lacht> Wir finden wir ein Ende. Finden wir ein Ende, ja, schon. Wir sind aber ähm, den HörerInnen auf jeden Fall noch ähm, die Frage der Woche beziehungsweise die Antwort auf die Frage der Woche schuldig, weil wir wissen wollten oder die LeserInnen wissen wollten, was denn eigentlich das Glitzer in Kosmetik ist und ob das ähm, unbedenklich ist oder nicht.
0: Ja, äh, das meiste, was mittlerweile so als Glitzer oder Glitter auf dem mhm. Markt ist, Besteht leider aus Plastik hm. oder enthält zumindest Plastik. Die kleinen Partikel werden meistens aus Kunststoff oder mit Kunststoff beschichtetem Aluminium gemacht. Okay. Ähm, das heißt aber auch, wir haben ganz kleines Plastik. Mikroplastik? Das, genau. <lacht> äh, die Stoffe sind dann eben nicht biologisch abbaubar und stellen eben dann ein ziemliches Problem dar, wenn sie in die Umwelt gelangen. Ähm, und die lassen sich eben super schlecht herausfiltern aus dem Wasser und äh, flattern irgendwie in der in der Welt herum. Genau, eben. Vor allen Dingen halt ne, beim Abwaschen.
1: von das Kosmetik, so, ja klar. Irgendwann also, muss weil du musst es ja abwaschen. Wieder runter. Genau.
0: Und dann ähm, gelangt es halt im Wasser, äh, durchs Abwasser in äh, die Umwelt. Deswegen, ja, es besteht aus Plastik und äh, dafür sollte es vielleicht auch noch Alternativen geben.
1: Absolut, absolut. Also wir würden jetzt mal nicht so ähm, super glitzernder Kosmetik raten, um das mal so verkürzt darzustellen. Gibt auch einen ähm, ausführlichen ähm, Artikel dazu bei uns auf der Seite, um das nochmal genauer ähm, durchzulesen. Das nur dazu mal in Kürze.
0: Daher freuen wir uns, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, auch wenn sie jetzt vielleicht ein bisschen hart war, emotional. Mhm. Wir hoffen... Ihr schafft es gut daraus aus der Folge. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns abonniert und auch bei, bewertet. Das könnt ihr bei Apple Podcast und Podimo, wo Über, auch immer ihr uns hört. Überall, einfach, wo es Podcasts gibt. genau, Abonnieren und bewerten. Über Feedback und Vorschläge freuen wir uns natürlich auch immer. Das könnt ihr jetzt mit einer E-Mail-Adresse machen, nämlich mit podcast.utopia.de Genau. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber und ich würde sagen, danke dir, Lena. Und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder.
1: Ja, sehr gerne. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Der Utopia
0: Podcast. Einfach nachhaltig leben.